0: 听众朋友，你好，我是吴威。今天是加广中文台的周末网络广播节目。今天和我一起在播音室的还有方华和沈二。在今天的节目时间里呢，我们为您选播这一个星期来的几篇报道
1: 。欢迎您发表评论和看法。我们的电子信箱是 china r c i n e t dot c a。我们的新浪微博是加拿大国际广播中文。我们的网站是 w w w d r c i n e t dot c a。
2: 我们的 Facebook 是加拿大国际广播中文频道。您还可以在安卓商店和苹果商店免费下载加广出品的加拿大新闻移动 App
0: 。每个星期五的北美东部时间上午九点半，也就是现在，我们会有脸书直播 Facebook Live。那么在接下来的时间里呢，我们就来为您介绍一下本周的几篇重要的报道。首先呢，请芳华谈一谈，就是这个星期保守党开始提出了他的竞选纲领，他提出的是就是怎么样加强加拿大军队，这是一个老话题了。加拿大对军队，<是>加拿大人本自己也是在笑话
1: 。反对党呢，总想取代执政党，所以你骂执政党做得不好的时候呢，那执政党自然就说行，我看他不好，你怎么干？加拿大选民其实实际上也想知道，如果看到这个互相之间。呃，你骂我不好，我骂你不好，他总想听到谁能够提出一个能够干得更好的解决办法。所以在这个问题上呢，这个在面对自由党政府老是骂保守党这个领袖谢尔，说你到现在为止，你拿不出一套执政，你上台执政你怎么干的一个方案来。所以谢尔就开始说，你不是说我没有我的纲领吗？开始有了，首先一个纲领就讲的是国防政策，也就是呢要。强大加拿大的军队力量，呃，拿出更多的国防开支来，要把这个发挥加拿大在国际上的影响。那么，这是在五离大学还有五,五个月的时候开始发生讲话，陈述自己的纲领了。那么，还还一个接下来的问题就是，行，你要强军，强军是要花钱的，很烧钱的。嗯，那个是。钱从哪来
0: 大笔的资金，對對这个是而而
1: 且这个呃，虽然。谢尔呢？这次讲话呢，分析一下评论就是，他倒是讲了国防政策，保守党上台准备怎么干，他就是没讲钱从哪儿来。而保守党选民一般呢，在听到政府公布政策的时候，直接的反应，首先就是问的问题就是，花多少钱？钱从哪儿来？这两个问题恰恰是谢尔都没有回答，而而是他的他的所谓这个票仓的选民们迫切想知道的问题。现在呢，就是他，比如说他提出的两个问题啊，第一个是购买新潜艇，购买新潜艇，当然不要说非常非常昂贵的核潜艇了、啊，加拿大就是买常规潜艇，不管你是从瑞典这样的呃制造呃常规餐艇的国家购买，还是从呃挪威这样的国家购买，不管你从哪个国家购买。都是很贵的。加拿大上次买的是英国的那用的那个二手潜、啊、艇，买了几艘以后，好像有一艘修了半天，有一艘还没，就是根本就不能出海，修了半天也不能出海。有一艘
0: 在还没有到达加拿大，在海上就出就出,出,出故障了
1: 嗯。嗯，然后呢，这是潜艇、飞机。上一次保守党政府执政的后期呢，已经决定了要买购买，呃。美诶，美国的隐就是叫什么隐形战机 F 3 5隐形战机很贵很贵，一架一架战机就是十亿美元，十亿十亿，我就不知道是最后算是加元还是美元，但十亿元，贵的不得了。最后自由党政府一上台以后把它取消了，所以就说这个国防开支是非常非常这个烧钱的，而且呢他还提出了一个，谢尔还提出加拿大要参加美国的。反导防御体系，这更是烧钱的东西了。不管你是参加这个研制，还是最后建雷达阵，还是以这个呃其他的什么方式参加反导，那反导呢都是烧钱的那个，连美国政府最后都有都有点这个呃都有点对自己这个呃决策是否正确呢，也要重新考虑，因为什么花钱太多。那么现在保守党。公布了自己的国防防御政策，那么接下来的问题就是，他上台以后能不能实现这个？专家评论的是，从保守党过去的记录来看，记录不太好，往往都是说得多做得少。比如哈珀政府，在阿富汗呃战争的时候呢，就是说要承诺要大笔增加军费开支，呃，确保加拿大军队不会因为缺钱而感到发愁，但是呢。阿富汗战争一旦这个接近尾声、撤军了以后呢，哈佛政府面临大选压力，承诺要削减预算，首先要砍的军事开支
0: 。和平年代军事开支砍，的是最没有眼下的结果的。而且这
1: 个从加拿大历史上来看，不论是保守党还是自由党，上台之前谁都说要强军，上台之后一面临，你比如说是把钱花在。教育上还是花在公费医疗上，还是花在国防开支上，想都不用想，首先是看国防开支。
0: 嗯，我以前以为最先砍的是图书馆的，图书馆是最最不会最不会。图书馆那
1: 是小钱了，我说的是大钱。对，你比如这个，因为国防开支是大钱，教育是大钱，呃，公费医疗这都是大钱。那那像什么 CBC 老爱砍，但那是小钱
0: 了，砍了也砍不出一艘核潜艇的钱来。
1: 对，所以现在呢，就是。呃，加拿大的专家还认为呢，如果呃谢尔上台成为执政党，他能干成一件事儿，这就这件事儿就能让他不说是名垂青史吧，但是至少能让他成为加拿大第一位能够做到这一点的总理。这就是什么呢？就是简化、精简加拿大的军备采购决策过程。加拿大不管是采购潜艇啊，还是采购战机啊，这个决策是一拖十年，那是常见的事儿。最后拖了十年，还有可能是最后又黄。
0: 嗯，然后人家那边已经潜艇已经都已经更新换代了，<笑>对了，已经是新一代。了。变老潜艇。嗯、哎呀，这个加拿大的军队，这个是个老话题了。这从中也能看出，从一个侧面也能看出加拿大这个国家的文化。你像放在任何一个国家，就是。国防这个事，你省什么？人家<接>省什么都不能省。人家俄罗斯
1: 刚举行了五九红场大阅兵，嗯、你看人家那，人家的强军，那从精神上到到金钱上，那全是有保证的。中国强军，那也不是开玩笑的事情。啊、那跟中国那
0: 个是不能比，啊、那,那就是勒紧裤腰带也要。<笑>现在你你在加拿大，你能勒谁的裤腰带呀？<笑>对不对？好吧，我们接下来在我们讲另外一个话题，就是这个星期呢，有一位就是加拿大的华裔学者赖小刚啊，接受了本台的采访，就是谈中家家中关系。那么在这个谈家中关系呢，他其中也讲到一点，就是说，呃，他评论中国的外交风格。所以呢，我就我我选了一段，就是二零一六年的时候的，当时，呃，我王中国外长王毅和加拿大的外长联合举行记者招待会的时候，因为有加拿大记者提问，所以呢，呃，激怒了王毅，王毅就是说当时斥责。呃，这个、这个记者不懂中国啦什么的，蛮横霸道之类的。当时这个事情引起了引起了非常大的反响，至少是在加拿大和在在国际上吧。其实，在中国也是，只不过中国的反响呢，跟这个不是太一样，呃，就是跟加拿大说的不是太一样。这个是当时，然后然后赖小刚，赖小刚讲到的还有一个就是比较最近发生的事情，就是在不久前，呃，驻加拿大大使卢沙野。驻加拿大大使卢沙野呢，他是在那个什么，在呃，就是在评论孟晚舟事件的时候呢，就说、是、加拿大是是白人至上国家，是是是他讲到
2: 这个，还讲
0: 的比较严厉了。我们不撒拉丁，我们不撒拉丁。El doble， 这个呢，就是呃，他在、这个、之所以我把这个事情提的提前到前面来讲呢，是因为。这个是因为为了这个视频的视频的关系，因为现在我们不是就是一个比比较新的变化，就是在被要求我们就是需要就是在节目里面加上一些有可能的话，加上一些视频了，加上一些视频呢，还有就是说呃，像我们的这个我们在网站上的报道。那么呃，赖小刚呢，实际上他的主要的他讲的就是接受采访讲的内容，他就是分析现在的家中关系。那就是加中关系，现在大家都知道，加拿大是加在中国和美国的，呃，这个两边的这个战略，这可以说是对抗中间吧。对，这个就是呃，赖小刚本人，他是以前是学历史的。所以他对这个历史比较熟，一说就说到以史为鉴，就一说就说到历史。他说，实际上加拿大一直在避免成为第二个比利时，就是因为比利时在两次世界大战当中呢，都被德国当成了一个打击法国的通道。那其实加拿大就是夹在加拿大的国力，在一个，在一个大块头。旁边做邻居很容易，在这个大块头跟别人打架的时候被夹在中间。那么加拿大，他说他的外交和防务政策，实际上他是一直在避免这种情况的出现。比方说，比方说当时冷战时期在美苏之间，那个时候应该说，如果现在我们回想起来，应该还算是比较成功的。但是这一次呢，因为孟晚舟案的这个是这个导火线呢，现在加拿大就加载了。呃，加拿大和美国之间，然后他认为呢，加拿大中国现在之所以现在从一年初开始吧，就不停的就是、嗯，去年是抓人，然后今年年初开始就是贸易这方面的冲突。他认为江中国是在打加拿大，是在在给美国看和美国的，尤其是美国的。盟国和跟美国关系好的人看，就照他的说法呢。当然，他讲这个话的时候，中美这个这个关税了、谈判了，这个新进展还没有开始。他觉得美北京中国政府对美国实际上已经在贸易谈判里面已经全面让步了。这但是呢，他说话说早了，说话说早了，全面让步。那但是呢，他在这种时候就更加需要在加拿大身上给别的国家一点颜色看看，就说你们别的国家不能这么对待。对待中国
1: <笑>，那反过来说，如果要是中国跟美国彻底谈崩了，那中国可能对加拿大会缓和一点了
0: 。这个就还这个还真是这个预测就更了这个预测就更远了，啊、就真的是不知道呃，接下来恐怕还要真的是还要看这些进展。嗯、那么，呃，他就认为呢，现在中国对待加拿大的方法，我跟你说，他是历史学者，他而且他的一个研究领域，我在网上查的资料。他是有，他是研究抗日战争是他的研究领域之一，所以呢，他一比就比到这个时候，他觉得中中国现在对待加拿大的方式，类似于日本，就是至少是那个心态类似于日本在九一八以后对待中国的那个心态，就是凭实力嘛，就是我比你全都大，我实力比你强，我就可以欺负你。还有就是需要，他说日本当时占领东三省的时候，他。并没有去操,去操心什么是不是符合国际法呀，还是什么的，是因为他需要他生存需要，然后他拳头够大，嗯，他就他就他认为说这个是两者之间是有是有联系的，但是呢，然后就是，但是这个接下来的影响会是什么？肯定中国和中国和加拿大不会像当时中国和日本那样打起来了，但是呢，他认为就是中国对现在就是中国这一系列对加拿大的政策。对中国本身来说，他认为是得不偿失的，影响国际形象。因为他打加拿大是为了让别的国家看，别的国家确实是看在眼里。他认为这个是对加拿大的国际形象会造成影响。再有呢，就是加拿大的华人，加拿大的华人就等于是说你在原籍国和你现在的所在国在发生冲突的时候，最难过的就是在这个这个移民这一波，是吧？他说，一方面是经济方面，就是经济，如果是说真的中加贸易对。这个受阻拦影响到加拿大经济的话，华人一样在里面是受影响。另外一个比较特别的一点，他就觉得说，呃，加拿大人会把或多或少会把加拿大的华人会把华人跟中国政府连在一起的一。你不管你在这里住了多少年，人一看你这样子，还是觉得你是中国人，就是他的第一个反应还是中国人，是就是说这个可能会对呃，会对华人造成一定的影响。嗯、这个是。呃，赖小刚的这个采访说的相当长，他很能说
1: 。呃，我就想知道，他对前景的看法是正面的还是比较负面的
0: ？基本上在这方面，他比较谨慎。他没有，就是因为孟宪避免发
1: 预,预测避
0: 免发预测，嗯、因为不管怎么说，孟晚舟这个孟晚舟案这个事情可能会拖得很久。嗯、这个星期还有一个，一方面中美谈判，还有一个另外一个新进展，就是在至少是在这个采访之后吧，就孟晚舟出庭了。了嗯、但是这个真的是只是一个开始而已，这件事情会拖很久，所以接下来会怎么看？嗯嗯我想这个历史专家也也没有敢、嗯、也没有敢发预、啊、
1: 历史专家就是事后评论更那当然更这个讲讲、啊
0: 、对。好的，那么我们接下来呢，再再换一个话题，嗯、就是沈二给我们介绍一下。一对对对，就是讲到这个垂直故
2: 事。嗯、对垂直故事的这个技术的方式啊，就是我我其实我记得上次讲的，因为上次讲这个就是。就
0: 是你说的 s t o r y s t o r i e 对，啊 okay、但
2: 因为中国，我不知道它中文没有一个很好的一个呃翻译的一个一个一个一个词汇吧。我觉得讲垂直故事可能会好一点，就是这样。那么就是说，那我回去就做了一些一些一些调查，就了解一下，就到底这个东西发展的前景如何。但我发现了有，就发现了一个公司的名字叫 Cutnut， 它实际上是个德国公司啊。他们，他最近，他是在二零一八年的时候，不是最近了。是二零一八年的下半年，得到了一些投资，得到了一些这个资助。那主要就是一些媒体的一些一些基金，他资助他做一些呃开发的工作。那么呃，他的一个想法呢，就是说，因为 stories 这种形式呢，呃，已经被很多的，包括主要是从原来刚刚开始从社交媒体啊，像 Snapchat 或者说 Instagram 里面很流行。那么现在呢，慢慢延伸到这个谷歌或者实际上是慢慢延伸到整个网络的这个领域，就开放网络的这个领域。那他希望就是说有一种工具，它能够，它主要的面对的当然是企业，包括这个媒体用户了，能够很快的开发出这个 stories。那不用就是说有很多的这个技术上的要求，或者说技术上的不不要有很多的编程啊，很多的这个技术难度啊，能够很快就出来。那么像他这种想法呢，可以说他基本上迎合一个趋势吧。那么就是说为什么说它是一个趋势呢？因为它。现在就是说，这个 stories 的这个增长速度，这种模式的增长速度，它事实上比那个 feed feed 就是说一般来说是在 Facebook 在那个呃 Instagram 上，大家会发像像微信里面朋友圈也是一种 feed 是一样的。它这种形式呢，要增长的速度要快15倍，那就是说它很快会慢慢超越这个就是说 feed 这种方式，成为一种更常见的一种日常的一种所谓的视觉讲故事的方式。然后这种方式，但这个整个这个网络的发展，我们大家也可以看到，一般都是先用户啊或年轻人在开始用某一种模式，然后这种模式呢变成大规模流行起来，大家都喜欢用，那么这个时候才轮到这个媒体啊跳进来，对吧？我也来干这个。然后只不过媒体的优势在于说，我们有好的内容，那么在这很好的内容跟一种流行的形式结合起来呢，是能够产生蛮好的影响的。那特别是就是说，实际上这个 stories， 我看了很多的 stories， 我觉得。呃，几乎所有的这些我们能做的报道，媒体能做的报道，都能以一种 stories 的方式来呈现。因为现在就是说，因你知道，人节奏越来越快以后，呃，大家很多时候。在那个叫社交媒体上，也是看很短的文章，对不对？看一点，特别是看看看图片就算了。那慢慢就是说，对于媒体来说，以前刚开始的时候呢，是长长的视频，对吧？或者长长的怎么怎么一个节目。那后来就是文章，对吧？文章，我们我们就是他们大家好像很多人也不愿意读到底，就读个一半，就大概了解就算了。那现在就是说，可能连读文章对于年轻人来说，或对很多人来说呢，也嫌的麻烦，对不对？特别在手机上，对吧？字又不大，是吧？那大家就会产生一种新的模式，那 stories 可以说是一种很好的一种。这种过度，而且就是说，这个整个这个网络的发展基本上是像这个发展。除了刚才所讲的，就是说越来越简化以以外，还有就是视觉性会越来越强，所以大家希望通过图片啊，通过短视频啊，就了解一个故事的发展。那么像这样一种结合一种趋势的话。我们就可以看到，就是说 ，storage 是一个，我不能说是肯定会占领所有的市场，这做不到，我也我也不能这么说。但我觉得它会是一个很好的一个趋势。对于媒体来说，我觉得应该是要更多的了解或更多的研究，然后做更多的应用。
0: 可以说就是说适应现在的这个读者群，阅读的内心越来越、嗯嗯、需要越来越少，嗯、然后基本上可以说以后不识字，就是那种不识字，或者是说三十秒这这个以前说集中注意力三十秒、三十三分钟，现在可能以后就是说你只能只能指望他三十秒钟的三十
2: 秒
0: ,、就是、秒钟的记忆力。忆力那如果这样的话，实际上就是说媒体是不是还有必要存在？这个我觉得是有
2: 必要存在的，因为你想，比如说讲一个内容，对吧？就讲你刚才讲的这个。呃， uh, 叫什么来说？就是那个刚才你讲的这些政一些政治性的内容，就比如说这个中加中中美关系跟加拿大夹在中美关系这种内容里面，它实际上用一个 story 来讲，它也能讲的挺精彩的，只不过它不用文字，对不对？但这样的内容，你叫一般的小朋友，他是不会去清楚，也不会去说深入去了解的。所以我觉得就是对我们的优势。比如说刚才我们电视上放到那个视频，对吧？他对 story， 他实际上可以夹在 story 中间作为 story 的一个部分，然后包括你的页面，包括那个音频。嗯，它也是 story 的一個部分，所以它其实际上是承袭了多媒体的，就是以前什么多媒体杂志、电子杂志这一类模式。只不过说呢，这种它现在用一种更短、更快、更方便的方式呈现在你的手机上，这是不同的。好
0: 的，这个话题我们现在今天就讲到这里。好的。那么呵呵接下来的是另外一个话题是
2: ，我们又回到这个、
0: 這個、这个，因为现在一说起来，加拿大的这个劳动力短缺啊，已经成了就是实际上在已经不是前景了，在某些很多地方、嗯、很多地方已经是写很残酷的现实。現實但是呢，方华，你发现你这个在你这篇报道讲的就是说中老中老年人在职场上
1: ，我我来加拿大这个對就業不我来加拿大这么多年以后呢，首先第一个发现就是。就是加拿大这个吃青春饭的行业，跟中国吃青春饭的行业是不一样的。你比如坐飞机，中国的那一水儿的那个是年轻漂亮的空姐空少，你在加拿大的这个呃航空服务这个行业呢，那是老爷爷老奶奶是那是很很常见的，对吧？但是呢，我 CBC 做的加拿大广播公村做了一个报道，说呢，这个加拿大真正吃青春饭的一个行业，我原来没想到是什么，是公关业。对。如果你说这、那个，那那些这个，呃，那些 m o 啊，就是那些这个呃模名模啊之类的，那可以说。但是他说的还不是名模这这样的人，就是公关里边做文案的这些人啊，哦、这都是吃青春饭的啊。人说了，这个在加拿大的就是类似这样的吃青春饭的行业，啊，四十岁是一个分水岭。当然，四十岁，你从从身体来说呢，到四十岁以后，你觉得自己的很多的这个体
0: 能在下降，体能在下降，机能机能在下降，精
1: 力精力也不足。但是人家说的不是这个，人家说到了四十岁以后呢，你就不再适于在这种行业工作了。比如说是啊，这个在公关领域工作的有一个四十四岁的一个男的叫麦佛森，他说呢，他是过了四十以后，人过四十以后就发觉自己身边的这个同龄的伙伴呢、啊、越来越少，越来越少。然后呢？直到有一天，老板把他叫过去说：“你也走吧。”嗯，就把他也给解雇了。然后他呢，被解雇以后呢，虽然有在呃公关领域做这么多年的做文案的这么多年的经历，他找工作很难。人家一听说哦，你有这么多年经历，但是如果我付你这个二十岁的小年轻人的工资，你愿意不不愿意干？他是干了四十岁了。工资比那个刚入门的小年轻不说加倍吧，也也是差不多的。你让他从入门的工资开始干起，他他自然不愿意干。找了工作，找了半天也找不到。最后他想怎么办呢？想干脆我改行做电焊工得了。原来他可是做文案工作、<笑>白领工作，那去做电焊工呢？那是的那也要体力啊。啊，而且那
0: 也是、呃。但
1: 是有一点，电焊工的工资可不低啊。是。对对吧？对。对所以呢，工工他要想保持自己的工资收入。在从事原来的那个是几乎不可能的，所以他干脆我改行算了，才能保持呃这个收入的水平。还有一位也是四十四岁的一个女的米利根，她说呢，她是她的公司啊，她的她在多伦多一个公关公司有一百多人的公关公司的工作，她说平均年龄二三十岁，她简直是鹤立鸡群的感觉，她觉得自己也待不住了，所以她也开始打算自己的。虽然他老板还没把他赶走，他已经开始为自己，呃，打算这个今后干什么。专家们说呢，为什么出现这个，呃，公关公司领域出现这个这种所谓的，呃，歧视上了年纪的人？其实四十岁还不算老啊，在那儿已经就是老的不不不能待的这个这个岁数了。然后他说呢，最主要的是两点：第一点呢是客户的需求，第二点呢就是工资。你雇一帮小年雇一帮小年轻，二十岁，那工资便宜一半，嗯、那好多呢。而且现在你二十二十年以前雇佣的员工，他享受的福利，比现在新雇佣的员工享受福利要明显要高很多。<对>现在的这个老板雇雇了以后，工资低，好多过去提供的福利还可以不给。嗯。
0: 因为本来那个年假都已经到了五，<笑>到了六个星期、<笑>七个星期了，现在雇一个小年轻人、啊、大概就两周。不，两周<笑>而且还一
1: 个贵的是退休金。<笑>啊，对了，
0: 还有退休金。哎嗯、
1: 所以呢，这个呃，工资、工资福利、退休金都可以少付，对老板来说便宜了不少。另外一个也是客户的推动，这客户呢总总觉得现在的主要的消费群体，不管是真是假，他老觉得是千禧年一代人。就是现在三十岁左右的这些人，他想，我要是争取这一部分人的这个注意力，争取这些人的这个购买能力的话，我得找一帮人，嗯，也是千禧年一代的人来做文案，来做各种各样的事情吧。所以呢，市场的需求还有这个工资的压力，使得呢，呃，这个行业呢越来越倾向于雇佣年轻人，而且形成一个恶性循环。为什么呢？年轻人多的公司，可以在竞标的时候可以出较低的价钱。因为工资水平低啊，成本低啊
0: ，成本低。结果
1: 呢，他带了一帮，比如一个成本低，带了一帮自己的这个小年轻们去去见客户的时候，客户眼前一亮啊，这么多俊男美女啊，而且这个觉得很有朝气，好，他们就容易得到合同。结果就形成了现在这个，如果你员工比较老化的公司呢，你得不到合同，得不到合同，你你就没有收入，没有收入你就得裁员，这些年老的人就都走了，所以是形成了这种恶性循环。当然了，有那些提供心灵鸡汤的专家们就说呢，啊、呃，不要把年龄当作一个疾病，要把年龄当作财富。问题是这话呢听起来也不错，也很振奋人心，但是呢，你真正要把它能变成扭转市场的一个这个工具来说呢，很难，恐怕就不够了
0: 。至少至少在这个公司工资水平这个，你如果从老板的角度来说，一雇。一个是工资，一个是福利，这个是这个这个。这个、如果你，你要是不管是其他的理由有多少，除非是真的是雇不到人了，就是说现在的劳动力短缺，如果延续到这个行业的话，他是没办法。但是除否则的话，不是逼到眼前，他肯定是当然是找这个能降低成本的喽。嗯、开公司的这是的嗯这个
1: 这些公关公司把上四十岁的人都给赶出去，到催生了一个行业，什么行业呢？就是提供培训的一个咨询行业，所谓的咨询专家呢，看到了机会，呃，很多人需求需需要这个转行，第二职业职业培训，一方面给他心理上多多提供一些心灵鸡汤，让的，心理上强壮起来；，一方面也确实提供一些怎么写自己的这个 C V 啊，怎么找工作的一些技巧。所以这个呢，很热门。有一位多伦多有一位咨询专家叫 Julia， 他提供的这种咨询课程，你要想上这个课程，你得排队。哦，有的供不应求
0: 了，那就是说明呃被他咨询了以后能找到工作，至少是就是说，
1: 但是就这么说，能不能找到工作没有肯定。但是你不上他的课程，你找工作肯定难
0: ，肯定更难是吧？肯定更难。嗯，<笑>就是说,说，可是我以前看到过一个，就是一有过一个比例，他讲到的就是说，媒体现在说是至少是在美国市场上，公关和记者的这个就是大家很多公司，尤其是大企业和大机构、嗯他需要大量的公关人员，然后呢，就是这个公关人员和记者的比例已经达到一个记者要面对六个公关的程度，就是你说这个做新闻行业有多不容易，因为公关是忽悠。作为你，作为这个你，作为每一个公司，你是要替这个公司忽悠，替这个公司宣传。嗯、对、啊。那记者呢，就是要钻墙打洞的，要挖掘真相
1: 。要挖掘真相，<笑>对。所以这这两个人呢，就是，<笑>
0: 就是现在就变成这个就完全不是势均力敌。嗯、那当时我还想说，如果这样的话，那么就是他这个公关行业应该大量需要人。看样子就是说这个需要年轻人，需
1: 要年轻人。
0: 对，这两边还没有结合起来。嗯、不过可以安慰的是，呃，广告行业这样，但是还。是有很多行业并不排斥四十岁以上的人，否则的话，否则的话，这个失业率的有的行
1: 业现在不是很多都说嘛，鼓励这个呃六十岁接近退休年龄或已到退休年龄的人呢，呃，这个留下来继续工作，或者是非全日制，或者是干一些其类似的工作，反正这个总是各种需要都有
0: 了。嗯好的，哎，今天这个时间呢，我们就解，我们就这个报道就到这里为止了。本来呃还准备的一个报道就是说绿党这个星期新闻，就是绿党这个星期在 B C 省的纳奈莫呢赢得了补选，所以呢就有史以来第一次把绿党的是在国会议员呢增加到了两个。过去从一九八三年成立到现在，一直都是只有党领袖当选
1: 。这个加倍呢？这也算加倍了，但是从一变成二就加倍。对对，
0: 从一到变成二，啊、好吧。那么今天的节目呢，到这里就结束了。谢谢皮埃尔·本努瓦和沙克朗·段，我是吴威，谢谢您的收看和收听
1: ，祝您健康愉快，我们下次节目见。